0: Há dias vi uma sondagem no Instagram que dizia tendo em conta que há 7 bilhões de pessoas no mundo será que existem 7 bilhões de aniversários ou existem 365 aniversários? Porque só há 365 dias. Fiquei a pensar. Hum, Deixo-vos com esta. Oh. Debaixo da lua. Oh, é... Hey, Debaixo da lua. Já pensaram? Eu, eu sou da opinião de que existem 7 bilhões de aniversários. Mas ao mesmo tempo entendo a perspectiva do dos 365 uh, aniversários. Porque, por exemplo... Amanhã eu faço anos, não é? Vocês já... ó, não se tinham esquecido. E amanhã também vocês não se vão esquecer de me dar os parabéns, pois não? Pronto. Amanhã eu faço anos e eu conheço duas pessoas que fazem anos no mesmo dia do que eu. E tipo, o aniversário é 24 de janeiro. Mas, na minha... Mas para mim são três aniversários diferentes. Porque são três pessoas diferentes. Imaginem que vocês vão a dois aniversários no mesmo dia. Vocês vão, vão, vão dizer que têm dois aniversários. Não vão dizer que tem um aniversário. Mas ao mesmo tempo, se, que se, se considerarmos aniversário o dia, então são há 365 aniversários por ano. Fiquei a pensar. Mas prefiro acreditar na, nos 7 bilhões de, de aniversários, porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem de se sentir especial no seu dia. É isso, malta. Bem-vindos e bem-vindas aqui ao, ao novo episódio vocês perguntam, como é que estás de voz, como é que estás de nariz? Estou, desde que fiquei rouca, no início do ano, que estou a sentir que as minhas cordas vocais estão super... Imaginem, estou sempre com um boé espectração mas parece que está tipo aqui colada nas cordas vocais. E às vezes nem estou a falar, nem falo muito durante o dia, e tenho sempre esta necessidade de estar tipo, sempre a tossir. Mas ao mesmo, te ao mesmo tempo, tu se não sai nada, estão a ver? Então meio que é, que é um bocado incomodativo. E para piorar a situação, a mim estão a nascer os dentes do siso para há 10 anos. E o meu dente do siso inferior, do lado esquerdo, deve, deve este fim de semana deve ter rompido um bocadinho mais. Tenho a gengiva bem inflamada. Inflamada ao ponto de me começar a engolir. Uh, e pronto, estamos assim de saúde. De resto vocês perguntam como é que eu mando a sentir como é que eu estou a semana passada falei da terapia isso olhem foi uma semana de senti que houve mudança ou que se, ou que pelo menos se iniciou uma mudança que eu ainda não estou a conseguir ver os resultados não é mas que só o facto de eu ter mudado pequeninas coisas na minha vida já estou a sentir que, que houve uma mudança e hum... E eu acho que que, que um, a fase mais numb da nossa vida, tipo, eu estou sempre a usar a expressão numb e eu não sei se numb significa aquilo que eu quero, que eu quero dizer, mas eu acho que numb significado, numb, dormente. ah não, quer dizer, também pode ser dormente. mas eu pensava que numb era tipo, um, confusa... Uh, tipo, sabem E não é não é dormente. Pronto, vou deixar de usar esta expressão Ou pelo menos vou passar a usar a expressão numb Que é uma palavra inglesa não é? E também é o título De uma das músicas mais épicas Do Linkin Park Que fizeram parte da minha adolescência uh, Por acaso há dias entrei num Uber no Porto E ele, e ele era assim todo yeah, Todo confiançudo Tipo <risos> tipo, tipo Boa noite <risos> era um gajo da minha idade, e eu sei que ele era da minha idade porque depois, já vão perceber como é que eu descobri e tipo, eu entrei e estava a dar uma música da rádio normal, de básica, e ele mete, uh, começa a meter Eminem, tipo grande pop mesmo, mesmo agressivo e, e mete a música mais alta, e está tipo a cantar, estão a ver, assim a só a conduzir com uma mão volante assim mesmo, aquela confiança mesmo de, de pronto de é isso, vocês estão a perceber, não é? E, e a seguir Mete Linkin Park E não foi a Namba, acho eu Mas Mete Linkin Park E eu, obviamente, começo também tipo, a marcar o ritmo da música nas minhas, Na perna Ou, ou começo tipo, a cantar baixinho assim pá, Porque gosto de música E ele olha pelo retrovisor para mim e diz Você gosta de Linkin Park <risos> E eu gosto, não sei o quê Fez parte da minha, da minha adolescência não sei quê. E ele Ui, da sua adolescência, você tem mais que 25 anos. E eu, tenho, mano. Quanto é, quanto, que idade é que tu me dás? E pronto, depois foi aí que, ele, que, ele, que eu disse que era de 94. E ele disse que também era de, de 94. Mas pronto, isto para dizer que... Namb, Namb, estava a falar de que... Ah, acho que a, a, a fase mais confusa da nossa vida, e tipo, o pico de confusão e de dúvida é a fase mais próxima do início da clareza. Imaginem, usando aqui uma analogia, vocês sabiam que a fase mais escura da noite é precisamente aquela que antecede a aurora? Que antecede, antecede... Agora estou com dúvidas português. Anteceder significa aquela, aquela que vem antes, não é? Ai, anteceder preceder, ser anterior. Exatamente. Pronto. Ou seja, a fase mais escura da noite e a mais fria também, é aquela que antecede a, a, o nascer do sol, que antecede a aurora. Um, então, eu acho também que a fase mais confusa, mais... que nós temos mais dúvidas na nossa vida, aquele pico, é também a mais próxima de darmos a volta. E de começar a fase com mais... mais mais clareza, e eu acho que tive que passar tive que ir a esse pico de de frustração para para, para me dar o clique e a semana passada, o facto de ter tido a consulta aquela cons, a consulta de terapia que eu vos falei e apesar de acho que disse isto, que não vou dar continuidade com aquela terapeuta, porque acho que não me identifiquei a 100% com ela e, e tenho aqui outra recomendação de outra pessoa que eu quero mesmo, com esta pessoa eu quero mesmo fazer, e sei tenho quase certeza que me vou identificar. Uh, apesar de não, não, não ver continuidade neste tratamento com esta opção em foi ela disse-me algumas coisas que me fizeram assim acordar. E foram coisas que eu, lá está, como eu vos disse, algumas já sabia. Foram coisas que os meus amigos já me disseram, mas que o facto de eu ter estado uma hora à conversa com uma desconhecida e estar a repetir Aquilo que eu já tinha dito mil vezes aos meus amigos e aquilo que eu já tinha debatido mil vezes comigo mesma. Pela primeira vez a alguém, tipo a uma pessoa que nunca tinha ouvido essa história, não é? E ter chorado durante para a meia hora em frente a uma desconhecida, fez-me bem. Acho que esse foi, agora que vejo, acho que esse foi, foi tipo o, o fator que mais, me, que mais me ajudou. E então, comecei aos pouquinhos... Hum, Tipo, a, 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 fazer algum, a, a adquirir alguns hábitos que eu tinha antigos e comecei aos pouquinhos, comecei a treinar outra vez uh, comecei a e comecei também, fiz uma cena que foi rendi-me um bocado à minha situação atual eu não sei se eu já tinha dito isto na, na semana passada mas rendi-me um bocado e o facto de me ter rendido uh, ajudou-me a aceitar com mais naturalidade e com menos culpa uh, o presente e, uh, e isso tem-me ajudado bastante. E eu acho que, muitas das, muitas das vezes, ou muitas das vezes não, eu acho que nós, quando estamos a fazer as pequeninas coisas do dia-a-dia, -dia, não vemos o impacto que isso tem em nós. Mas, por exemplo, quando eu olho para um ano, ou para dois anos, e, 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 e vejo os pequeninos hábitos que eu tinha, agora percebo que eram esses pequeninos hábitos que faziam de mim uma pessoa mais A, B, C, ou D. Portanto, nós agora não conseguimos perceber o efeito que determinado hábito, que determinado comportamento tem, só vamos conseguir ver a longo prazo. E por isso é que eu acho que é difícil manter, uh, introduzir novos hábitos, ou cortar hábitos velhos, porque os resultados não são visíveis logo. Temos que esperar e é um, bocado, é um bocado ingrato, porque imaginem, temos que esperar que o tempo passe e depois temos que ter a capacidade de olhar para trás e comparar aquilo que nós somos nesse momento e aquilo que nós éramos antes de termos começado com esses pequeninos hábitos. E muitas das pessoas não conseguem fazer isso. E, uh, mas também há, há, há coisas, há determinados hábitos que, uh, que mostram logo mudanças positivas quase imediatas. Eu numa semana senti-me senti -me melhor. E, e, e aconteceu... Uh, uma coisa nesta semana que foi tipo o gatilho que eu estava à espera para encarar mesmo... Pá, pá, foi tipo um gatilho que eu disse, foda-se, estou farta. Vou começar e meti na cabeça e acho que às vezes nós precisamos desses gatilhos e desses momentos que, que, nos, que nos deixam se calhar desiludidos ou magoados ou, ou, que, ou yeah, que nos magoam e muitas das vezes esses, esses momentos contribuem para, para a nossa autodestruição, digamos assim, mas há alguns deles que contribuem, pelo contrário, para ficarmos ainda mais motivados e para encararmos os nossos objetivos como realmente, ok, é isto que eu mereço, é isto que eu quero. E, este, e esta semana eu tive um momento desses. E, e eu acho que é precisamente nesses momentos, de e normalmente estes gatilhos, quer dizer, não, não vou dizer que são, nega, que são negativos, Comigo resulta um bocado assim. Comigo às vezes resulta um gatilho que me deita tão abaixo que eu fico tão fodida com isso que digo não, agora, então agora é que vai ser. Comigo às vezes resulta um bocado assim. Tipo, comigo resulta perder para depois encarar a cena como um recomeço. E é precisamente nesses momentos de maior frustração em que esse gatilho está fresco que vocês devem escrever aquilo que estão a sentir e olhar para os vossos objetivos e, e, e fazer a mudança acontecer. E foi isso que me aconteceu. Eu tive esse gatilho, que no meu caso foi uma coisa mais, mais negativa, que mexeu comigo de forma mais negativa, e nesse dia eu escrevi aí, quatro páginas no meu diário, contei tudo o que se passou, fiz um vision board. Eu costumava ter vision boards, vision boards, vision boards, visions boards, vision boards, vision boards, uh, todos os anos, e este ano caguei, não fiz, mas, e o ano passado também não fiz. Mas, mas nesse preciso momento, eu escrevi tudo no meu diário, fiz um vision, um vision board, e, e agora olho, e cada vez que olho para esse para o vision board, que está no meu wallpaper, eu automaticamente sou, sou transportada para o momento em que o fiz. E, como nesse momento eu estava tão com as emoções tão frescas e estava com tanta, tantas ganas de fazer aquilo que eu estava a pôr no Vision Board acontecer, que sempre que olho para ele, volto a esse sentimento. E esse sentimento dá-me força para ir para yeah, tipo vamos embora, vamos trabalhar nisto que tu, que tu queres trabalhar. E se calhar passei o, os últimos três meses a dizer que ia fazer e que ia fazer e não sei o quê. E naquele dia em específico, com esse acontecimento, foi o gatilho que eu estava a precisar para encarar mesmo isso de verdade. E, e, e eu acho que também... Esta cena do Vision Board também uh, veio um bocado, decidi fazer também porque este, esta semana ouvi um podcast, um episódio do, do podcast On Purpose do g Já falei aqui várias vezes sobre este podcast, eu não ouço todos os dias, mas decidi ouvir este, nem sei porque. Eu estava a adormecer o meu sobrinho, ele estava a dormir no meu colo. E ele já estava, tipo, a dormir ferrado. Eu estava sentada e eu não consigo fazer praticamente nada quando ele está a dormir ao meu colo. Porque, e, então, nesse dia em específico, tipo, a minha irmã teve mesmo que ir a uma reunião que não conseguia faltar. E, e ele teve que ficar comigo. E, tipo, ela saiu de casa e ele estava aos berros. Porque uh, de sono... E, e, e ela diz que o, so, o, o choro mais aflitivo dele é quando ele está tipo com sono. Pronto, mas ela teve mesmo que sair, era, 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 era uma reunião que ela não podia mesmo faltar. E, e era, foi ela e o, e o pai do bebê, portanto nem o pai conseguiu ficar com ele. Então ele ficou no meu colo, estava a chorar, depois eu consegui adormecê-lo, só que era tipo... Eu fazia um movimento diferente e ele começava logo a chorar, a chorar outra vez. Pronto, eu até estava com ele ao colo e não conseguia fazer nada. E decidi ir ao YouTube e apareceu-me como recomendação este, este episódio. Que uh, o episódio uh, é com a Roxy Nafuzi, que eu não sabia quem ela era. Depois ouvi o episódio e fiquei a conhecer. E chama-se Manifestation Masterclass and How to Set Better Intentions to Attract, Attract Your Dream Life. Aconselho muito, até vou pôr na na bio deste episódio, para vocês ouvirem. Porque ela, para já, ela começa logo a falar de forma muito aberta e muito vulnerável sobre o seu passado com, com adição, com, com uma série de coisas que ela passou e, e começa logo o podcast a falar disso. Então, agarra logo. E depois ela fala como é que foi, a, como é que foi o, o percurso dela que levou de, dessa vida em que ela estava basicamente com, pro, com problemas de adição e com depressão. E depois ela até chega lá uma altura em que dizem que ela não sabe se é a adição que alimenta a depressão ou se é a depressão que alimenta a adição. E, e como é que ela depois passou por esse processo de cura, de espiritualidade, hum, e fala muito de, de manifestação. E houve determinados conceitos, até houve algumas frases que eu escrevi que fizeram todo sentido para mim, e ela fala mais uma vez do Gen Board, e ela diz que, uh, imaginem, manifestar, muitas das vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre, sobre manifestação, porque, porque, há, porque, imaginem, não é do género, Ai, vou, vou manifestar e vou pedir e ao universo ou, ou a Deus para ganhar o milhões Tipo, há pessoas que acreditam que é assim e ela explica claramente que tipo, que nós não podemos manifestar sobre coisas que nós não controlamos, ou seja, nós não, nós não controlamos se vamos ganhar ou não a ou milhões, não é? Portanto, não vamos manifestar sobre isso. E ela diz também que nós devemos manifestar sobre aquilo que controlamos e o nível da nossa manifestação é, é diretamente proporcional ao nível de crença que nós temos sobre aquilo que nós merecemos e sobre aquilo que que nós estamos a, a manifestar. Por isso, se vocês não acreditarem naquilo que estão a manifestar, não vale a pena manifestarem. Então, este, isto bateu-me. Ah, e ela diz também que nós estamos sempre a manifestar. Todos os dias nós manifestamos. Um pensamento é uma manifestação. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado com, a, com os nossos pensamentos, porque um pensamento negativo, basicamente estamos a manifestar sobre esse pensamento e vamos atrair esses pensamentos. E eu já fui mais... Uh... Já fui mais ligada a este tipo de conceitos. Já fui uma pessoa, neste sentido, mais espiritual, vá. Em que tinha muita atenção a isso. Sinto que me desliguei um bocado desta parte. E por isso, se calhar, é que, é que me voltou a bater de forma tão, tão grande este episódio. Porque voltei a, rele a relembrar e a ouvir determinadas coisas que há dois ou três anos eram valores pelos quais eu me guiava mesmo. E, uh, e agora sinto que não estou tão assim, mas quero muito recuperar uh, isso de volta. E até estou a pensar em comprar o livro dela, porque ela escreveu um livro que se chama-se Manifest. E estou também uh, uh, interessada em voltar a, a, a ler mais sobre este, este tipo de livros de desenvolvimento pessoal, porque foi assim que eu comecei a ler, foi com livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal. Uh, e e sinto, sinto um bocado de falta disso. Pronto. E eu aconselho muito mesmo este episódio, tem conceitos... Mesmo muito fixe. E uh, eu acho que ela também fala lá disto. De... Ou se calhar fui eu que a esta conclusão sozinha. Por causa da minha experiência, como eu vos disse. Mas pronto, quando vocês estão no pico da maior frustração. E no pico da maior confusão. E quando vocês sentem que houve tipo um gatilho. Que vos fez mudar. Que muitas das vezes estamos semanas e semanas e semanas a querer mudar. E não acontece. E depois nós sentimos. E eu senti que houve tipo aqui um chip. Que houve tipo um clique. Deu-se aqui um clique e é aproveitar quando dá esse clique para voltar a reescrever os objetivos, redefinir objetivos, um, criar um vision board um, se fizer sentido para vocês, tipo criar estratégias para aproveitarem esse clique que dá que eu não sei se é um processo químico que existe no nosso corpo ou não sei só sei que vocês sentem quando ele acontece e, um, e é muito frustrante quando estamos tanto tempo a querer que isso aconteça e estamos ali a dizer que vamos mudar e no um dia a seguir acordamos e fazemos exatamente as mesmas coisas e é frustrante e alimentamos um bocado essa frustração e por isso é que depois chegamos a um ponto que está tão alto, tão alta a frustração está num pico tão grande, que não sei se é o nosso corpo que desliga Opa, não sei, não sou cientista, mas eu sinto um bocado que, que é isso que tem acontecido comigo. Uh, já na altura em que, em que eu fiz o meu jogo, eu acho que partilhei isto com vocês, que eu estava no pico do tédio e o tédio às vezes a mim uh, motiva-me, e num, e num dia estou super entediada, farta de estar de entediada, e no dia a seguir acordo e digo, não, olha, vou fazer. Tenho aqui esta ideia escrita neste papel há dois anos, que ainda não peguei nisto, vou pegar. E pego, e depois é tipo cegueira. Durante, durante uma semana não faço rigorosamente mais nada. Pronto, e então sinto que esta semana foi um bocado, foi um bocado assim. Uh, e, e mesmo a questão do treino, passei tanto tempo sem, sem mexer, não é? E depois... Bastou treinar um, dois dias, que ao terceiro dia já é impensável para mim não treinar, estão a ver? No primeiro dia estou cheia de desculpas, estou, 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 estou a arranjar formas e a focar-me no problema e não na solução, e ao final de dois, três dias já é tipo, let's go, estou super motivada, vamos embora, isto faz-me bem. É uma mudança mesmo grande, por isso é que suar não é só suar. Uma amiga minha está sempre a dizer isto. É um bocado o nosso lema de vida. Que é suar não é só suar. Uh, uh, e, e o treino não tira energia. Ele dá-nos energia. E, um, e pronto. Recomendo muito esse episódio. Uh, para vocês ouvirem. Também recomendo uma aplicação. Que eu instalei já em dezembro. E depois não... Só, só fiz uma ou duas vezes. E deixei de fazer. E neste dia... Um, voltei a fazer e vou, e, vou, e vou querer fazer isto todos os dias. A aplicação chama-se How We Feel, chama-se mesmo assim How We Feel e basicamente vocês registam como é que vocês se sentem e dá para, para registarem uma vez por, por dia, ou duas vezes por dia. Eu tinha de manhã e à noite, mas agora meti só à noite. E basicamente a aplicação é muito fixe porque, porque basicamente ela, ela define quatro grandes estados de como vocês se sentem e ela divide em high energy and pleasant, uh, high energy pleasant depois low energy and pleasant e low energy pleasant ou seja dividem alta energia ou baixa energia e depois se essa alta energia é prazerosa ou não e se a baixa energia é prazerosa ou não e depois dentro de cada uh, de cada uma destas quatro destes quatro estados existem imensos estados, por exemplo eu estou aqui a abrir a aplicação, por exemplo aqui carreguei em alta energia prazerosa, e vocês têm imensos estados, tipo surprised, excited, energized, cheerful pleasant, pleased, focused curious um, successful, enthusiastic upbeat, alive, delighted, hopeful, confident, engaged, motivated, happy, joyful, productive, inspired, ou seja, têm imensos estados. E vocês, depois, vocês escolhem o estado que que mais que, que mais se identifica com o estado em que vocês estão. E depois vocês conseguem adicionar uma 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 um voice, conseguem adicionar uma fotografia, conseguem adicionar uma nota. Depois uh, Lá a pergunta, o que é que estavas a fazer? Quando vocês, imaginem, quando vocês registaram este estado, o que é que vocês estavam a fazer? Com quem é que vocês estavam? Quantas horas dormiram nessa noite? E quanto, quantos, quantos minutos de exercício fizeram nesse dia? Então tem sido fixe. E, por exemplo... Uh, Vou-vos dizer aqui... <coughs> Vou-vos dizer aqui como é que, como é que eu estou. Por exemplo, no sábado... Foi, foi, na, foi no dia em que aconteceu esse gatilho, como eu vos disse, e eu pus I'm Feeling Annoyed, porque eu estava mesmo chateada, e depois escrevi o que é que aconteceu e ontem. Um, e ontem uh, meti à noite também I'm Feeling Relaxed. Ou seja, já estava mais relaxada Estava a ver o val tudo ao domingo Estava na minha sala e naquele momento em específico eu estava mais relaxada. E depois aqui, isto é fixe porque depois mostra-vos uma análise, não é? Uma análise mostra-vos tipo o calendário e em cada dia como é que vocês estavam a sentir, por cores porque cada, cada emoção daquelas quatro que eu vos falei tem uma cor. Hum, as emoções, isto depois, hum, eu acho que isto faz, yeah, faz mensal. Dá para fazer mensal, dá para fazer semanal, dá para fazer Desde sempre. Uh, mostra vos aqui um gráfico. De, neste momento eu estou com 50-50. Ou seja, estou com 50% de emoções de... Uh, high Energy Pleasant. Não. Low Energy Pleasant. E estou com 50% de High Energy Unpleasant. Portanto, estou basicamente nos dois opostos. E, uh, e pronto, é muito fixe. Aconselho-vos muito a vocês, a vocês instalarem também esta aplicação porque no final do ano ou no final de cada mês ou no final de cada semana vocês vão conseguir perceber os vossos picos, por onde é que vocês passaram as vossas fases mais positivas, menos positivas. Imaginem, vocês olharem daqui a um ano verem, por exemplo, Maio e em Maio terem maioritariamente tudo verde ou tudo energia alta. Vocês vão perceber porque é que isso aconteceu, não é? É fixe. Aconselho, instalem. Um, e, um, e pronto, malta. Esta semana uh, também comecei a ver uma coisa. Vocês, se calhar, vão ficar surpreendidos com, com, com esta revelação. Mas uh, eu sou uma grande fã do Big Brother do Brasil. Nunca vi o Big Brother de, de Portugal. Se calhar, até sou um bocado. Não sei se é preconceituosa com o Big Brother de cá. Mas um, o Big Brother do Brasil. E eu comecei a ver em 2021. Estávamos nós em pandemia, quarentena, porque o Big Brother lá começa sempre no início de janeiro. Estávamos nós em pandemia. E, uh, e eu comecei a ver no Instagram, no Twitter, muitas... Muito, muito, em, em páginas de meme, porque eu sigo muitas páginas brasileiras, mesmo em famosos brasileiros, comecei a ouvir muito barulho sobre o Big Brother do Brasil. E na altura no Big Brother do Brasil de 2021, ficou marcado por episódios de, de violência psicológica por uma determinada concorrente, por... Uh, uh, opá, não, não me estou a lembrar da palavra em português de Portugal. Mas, basicamente, havia uma concorrente, que depois foi a pessoa que ganhou, que estava, basicamente, a ser o alvo... De, de toda a casa e a forma como ela era atacada era de forma muito agressiva de forma muito violenta psicologicamente e eu comecei a interessar-me pelas análises que cá fora psicólogos, psiquiatras ps, 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 faziam do que estava a acontecer lá dentro e o Big Brother no fundo é a vida real porque aquilo é um jogo com pessoas. E o que está em jogo são as emoções das pessoas, são os comportamentos das pessoas, são as atitudes das pessoas. Então eu comecei a ver este tipo de análise, começou a aparecer em muitos... Em, não sei se vocês alguma vez viram, mas neste momento, esta pessoa que depois ganhou o Big Brother e foi tipo recordista, foi a Juliette. Ela hoje é, é cantora, porque ela cantava muito na casa e quando, saiu, quando, quando ela saiu do Big Brother, já tinha tipo a equipa dela a trabalhar com a Anitta. A Anitta quis trabalhar com a Juliette e ela, passado dois meses, estava a cantar com os, os cantores mais conhecidos no, no Brasil. Uh, e, uh, e, uh, e pronto, depois ela agora especializou-se, tem aulas de canto e assim, já lançou, lançou um EP na altura, já lançou uma, uma série de músicas. Pronto, e agora ela, basicamente, vive de publicidade e marcas e, e merdas, porque ela, pronto... Foi mesmo um, um sucesso e, e este vigorado, este 2021, ficou marcado precisamente por isso. Pela forma como ela ter, ter recebido, ter, as pessoas terem sido tão violentas com ela psicologicamente, ter recebido tanto weight, ter sofrido tanto dentro daquela casa e mesmo assim nunca ter posto em causa mudar aquilo que era ou nunca... nunca Mudar o comportamento dela. Ou seja, ela sempre foi fiel aquilo que ela era. Ela nunca se tornou numa pessoa má. Ela sempre foi bondosa. Ela sempre procurou o diálogo. E no final, quando ela ganha, o discurso que o apresentador do, do Big Brother faz até é neste sentido. Ela, 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 ela diz, tu tinhas todos os motivos para te tornares má. Uh, tentaram fazer de ti uma pessoa má e tu nunca cedeste. E, e porque num, num, num mundo em que tudo se polariza, procurar o diálogo constantemente e comunicar constantemente e querer esclarecer tudo constantemente com toda a gente e não deixar uma ponta solta, cria muita estranheza. E por isso é que toda a gente na casa a acusava dela ser falsa, dela, dela, daquilo, dela ser uma personagem. Porque ela fazia precisamente isto. Ela via uma ponta solta e ia lá e esclarecia, falava diretamente com a pessoa, comunicava. Claro que também tinha os seus defeitos, mas ela ficou marcada desde o início por causa disso. E ela pai desde a segunda ou terceira semana que foi favorita do público cá fora e manteve-se até ao final. E, e é muito interessante que a pessoa que uma das pessoas que mais violência psicológica fez uh, contra ela e que mais tóxica era dentro daquela casa é, é uma rapper brasileira que se chama... É Carol com Conká. Ela foi eliminada, mais ou menos, não foi a meio, um bocadinho antes do meio do programa, com uma taxa de rejeição gigante. Ela estava completamente cancelada cá fora. Ela era conhecida, ela era cantora, que saiu completamente cancelada para aí com 99% dos votos contra ela, ou seja, a favor dela, dela, dela ser eliminada. E é muito interessante que passado um ano, uh, a Carol Conká começou a, a, a ir a podcasts, a falar outra vez de tudo isto e, uh, e a admitir o quanto ela precisava do Big Brother para perceber uh, o estado uh, tóxico e nefasto em que ela estava. E então uh, ela teve mesmo que, que se curar, digamos assim. Teve que fazer muitos anos de terapia, porque o que ela disse... Teve que fazer terapia, ou seja, teve que fazer muitos anos de terapia, não. Teve que fazer terapia para compensar todos os anos que não a fez. E ela disse mesmo que, quando vocês estão naquele contexto de jogo, passados uns tempos, vocês esquecem-se que estão num jogo. Passados uns tempos, vocês esquecem-se que estão a ser vistos por milhões de pessoas. E todas as vossas dores uh, vêm ao de cima, porque são 24 horas dentro das vossas cabeças. Se vocês querem sair espairecer, fazer uma coisa diferente... ver outras pessoas... é quase impossível... porque vocês estão ali fechados naquela casa durante... três meses no máximo... Né, se chegarem à final... e então ela diz que... Uh, o Big Brother foi a prova de como... todos os traumas que ela tinha na, que ela tinha na vida dela... vieram lá de fora... e, 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 e fê-la entender... o quando ela precisava de se curar... pronto... e eu... comecei a ver este Big Brother... na altura... para aí, estava para aí na segunda ou terceira semana e vi até ao fim, e na altura pandemia, imaginem, eu não tenho Globe Play a Globe Play é tipo uma Netflix vá, vocês têm uma subscrição e têm acesso, e o Big Brother só passa lá, mas e tipo, eu não tenho uh, nem funciona em Portugal, acho eu, que eu já tentei uh, então o que eu vejo é lives no Instagram de pessoas que transmitem ilegalmente <risos> o Big Brother, pronto e uh, só que imaginem fuso horário, não é? Então, imaginem, aquilo começa lá às uh, 11 da noite, 10, 11 da noite e aqui são tipo 2, 3 da manhã. Ontem eram um 4 da manhã quando eu me deitei. E eu disse, ontem, eu disse assim, hoje não, porque ontem foi, foi noite de nomeações. De primeiro, eles chamam tipo, criação de paradão. Pronto, é assim que, que ele, é a expressão que eles usam. E eu ontem não ia ver, mas comecei, fiquei, 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 olha, ainda bem que vi. Digo-vos ainda bem, porque o que está a acontecer, uh, e depois, cada, cada Big Brother tem meio que uma pauta, estão a ver? Ou seja, o Big Brother de 2021, a pauta foi, esta, esta como eu vos disse, esta violência psicológica, uh, uh, o cancelamento, tipo, eles saíram muitos de lá, saíram muito cancelados, e depois, em 2022, que foi o do ano passado, não houve pauta nenhuma. Foi tipo um elenco super fraco que estavam todos com muito medo de ser cancelados. Uh, não houve assim grandes polémicas porque ninguém se expunha muito. Houve um bocado de manipulação. Havia um, um concorrente que depois no final foi o ganhou que, que tinha um, um, umas características e uma personalidade uh, um bocado manipuladoras, mas não houve assim nada especial. E este ano o Big Brother começou há uma semana e o que está a acontecer neste momento é uma relação tóxica que está a acontecer. E, um, e porquê é que eu gosto de ver o Big Brother? Porque lá está, porque eu gosto de ver, mais do que pelo jogo ou pela estratégia ou pela, 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 pelos, pelos conflitos deles, mais do que essa merda, eu gosto é de ver, lá está, de analisar pessoas porque eles são pessoas e neste momento ao lado um rapaz e uma rapariga que que namoram pronto estão numa relação e estão tipo juntos há cinco dias e eles são completamente tóxicos uh, ele é, ele tem comportamentos com ela que visto de fora é, são absurdos uh, e disse algumas coisas muito graves Uh, já, já, já começa a haver alguma violência física do género, uh, uh, um, um empurrão aqui, um puxão ali, uh, alguns comportamentos de desprezo, uh, ele, dele, dele para ela, e ao mesmo tempo ela a crer cada vez mais evoluir, a procurar cada vez mais contacto, a procurar cada vez mais carinho e ele a rejeitá-la cada vez mais. E é engraçado como primeiro foi ele que insistiu, foi ele que quis, que andou atrás e andou e andou e atrás dela e insistiu e depois conseguiu e agora está-se um bocado a cagar. E é um bocado, e, e ver a análise que psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras estão a fazer disto, a relação que fazem com a um, com a uh, personalidade narcisista, uh, uh, ou com, 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 lá está, com relações tóxicas, é muito interessante. E é, e é, e é fixe aprender sobre estes, estes temas, que são temas da vida real, com uh, casos reais. E apesar disto ser um reality show e deles estarem naquele contexto, a verdade é que muitas das coisas que que estão a acontecer ali, acontecem cá fora. E depois são só 5 dias, é verdade, mas são 5 dias em que eles estão 24 horas por dia juntos. Isto não acontece numa relação normal, não é? Portanto, eu acredito que a intensidade daquilo que eles sentem, tanto para o bom como para o mal, seja muito maior do que uma situação, de um contexto normal. Pronto, e então, ontem, uh, antes deles de, de de fazerem a cena das nomeações, o apresentador decidiu intervir. E disse, vou-vos só deixar uma nota sobre algumas coisas que se estão a passar antes que seja tarde mais E citou algumas frases que, que estas duas pessoas em questão disseram. E uma das frases que ele citou foi foi que ela disse Eu sou o homem da relação. E ele respondeu, és o homem da relação, mas daqui a bocado uh, vais a levar uma cotovelada na boca. E, tipo, ele disse isto. E no contexto, eles levaram na brincadeira, foi na brincadeira e o apresentador veio dizer que vocês não se estão a perceber do que está a acontecer na vossa relação, mas numa relação afetiva há coisas que não se dizem nem a brincar. E por isso acho que está na altura de vocês repensarem um bocado a vossa relação. Foi só uma nota que eu deixei, vou-vos deixar a pensar. E imediatamente, no momento a seguir, vê-se ele a ir ter com ela, a pegar nela e a ir falar com ela a ser tóxico, a, fazer, a continuar a fazer-lhe a cabeça do género. Mas tu achas que estás numa, numa relação tóxica? Claro que ela vai dizer que não acha porque nenhuma pessoa que está numa relação tóxica sabe ou sente que está numa relação tóxica. Então ela diz, não, não acho e ele então vai ter que dizer isso ali que é para deixar isto limpo uh, vais ter que me defender. Ou seja, ele não estava a alimentar ou seja, ele estava a tentar livrar-se do rótulo de tóxico sendo tóxico. E depois nisto, ele vai fazer uma prova e ela fica sozinha com várias mulheres na sala e vê-se ela a dizer que... E vê-se ela a dizer que se sente muito culpada e depois vê-se imensas mulheres à volta dela a dizer a única culpa que tu tens que sentir neste momento é de tu não te teres priorizado. É de não teres pensado em ti. Por isso, se queres... Se queres sentir uma culpa, sente essa culpa. Agora, não sintas a culpa por estás numa relação tóxica. E depois ela diz, eu não consigo ver que eu estou numa relação tóxica porque todas as minhas relações uh, foram assim. E a relação que eu estou a ter com o Gabriel, chama-se Gabriel, aqui na casa, é a melhor que eu tive até hoje. Ou seja, eu não sei se já falei disto aqui, desta perspectiva, mas é quando nós somos tratadas ou tratados mal, quando muitas coisas mais nos acontecem, depois, quando acontece uma coisa melhor do que essa, nós pomos logo isso como padrão da melhor coisa que nos pode ter acontecido. Mesmo que esse, que esse padrão seja tipo o um mínimo. Então ela, como sofreu já a violência doméstica de outros relacionamentos, estar neste momento com um, com um homem que, uh, que só lhe manda umas bocas, que a rejeita de vez em quando... Que, que de vez em quando tem assim atitudes um bocado agressivas, mas que ao mesmo tempo lhe, dá, lhe vai dando aquilo que ela quer, para ela já é o homem de sonho. Já são aquelas migalhas emocionais que muitas vezes as pessoas agarram-se a essas migalhas e não percebem que nós não merecemos as migalhas, nós merecemos, nós merecemos o pão todo, nós merecemos a, 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 a padaria toda. E, um, e pronto, e, então... Está a ser uma pauta, neste momento, no Ego Brother, que é esta questão das relações. Neste momento ele já está a fazer papel de vítima. Já está tipo, ai, não venhas ter comigo, uh, não me apoiem, porque isso ainda vai sobrar para vocês, porque aqui o culpado sou eu. A fazer o papel de vítima que, muitas das vezes, depois ainda, ainda ganha aliados, e ainda passa por coitadinho, e ainda ainda leva as pessoas a acreditar que, ai, coitadinho, está mudado. Bullshit. Porque assim, isto aconteceu há menos de 24 horas. E não é com, com duas palavras que de repente ele está mudado. Não. Ele também tem um problema, claramente. E acho que tem claramente que se tratar. Porque nenhuma pessoa que tem aquele tipo de comportamentos e atitudes uh, é uma pessoa normal, sem dor. E eu acredito nisto. Que é, não há pessoas más, há pessoas em sofrimento. Uh, e, e então, pronto. Tem sido interessante, pronto. Mas depois... Ao mesmo tempo é um bocado, é um bocado contraprodutivo, não é? Contraprodutivo ou contraproducente? Eu hoje não estou boa. <cười> contraproducente, que significa que não é produtivo, não é? Foda se vou ter que ir ver. Contra. -producente. Calma agora não vou ter que ir ver. Que prova precisamente o contrário do que se queria provar. Não, não é isto. Será que existe contra do produ... Será que existe contraprodutivo? Que produz efeitos contrários aos desejados. Ah, é um sinónimo. Pronto, contraprodutivo ou contraproducente. É isto que eu quero. Significado de contraproducente, adjetivo. Cujo resultado não corresponde ao esperado. Que causa o resultado oposto. Contraprodutivo. Ok, são sinónimos. Pronto, estou a dizer que assistir ao Bibbora de é um bocado contraprodutivo ou contraproducente, porque, por causa do horário, não é? Se bem que no dia a seguir. Vamos ao Twitter, vamos ao Instagram e há imensos vídeos com resumos de tudo o que aconteceu. Mas, pronto, aquela cena de querer ver ao vivo. Um, mas, ao mesmo tempo, é uma escola. É uma escola do Caraças e eu não sei, eu nunca vi o Big Brother de Portugal, não sei se há, se tem havido este tipo de, de, de pautas ou se tem havido este... Sei que há, um, há uns tempos houve aquela do Bruno de Carvalho com a, com aquela, com a Liliana, não é? Em que também havia clara violência dele sobre ela, mas neste momento eles estão juntos não, não me vou... Pá, na altura posicionei-me sobre isso, agora não me vou posicionar, mas claramente na altura ele era super agressivo e super violento com ela <coughs> nunca vi o Big Brother daqui, mas sei que pelo menos uh, o 21, o Big Brother do Brasil 21 foi muito interessante neste sentido de análise de pessoas e este também acho que vai ser porque eles também lá são muito intensos, eu acho que isto é um bocado cultural, não é? Os brasileiros são muito intensos, entregam-se muito às coisas sem medo. Um, isto é em tudo, é em tudo. Um, um brasileiro vai, vai a uma festa, vai dar tudo. Um brasileiro está numa relação, está a dar tudo. Está no futebol, está a dar tudo. São intensos, eu acho que é um bocado cultural. Isto assusta-nos um bocadinho a nós enquanto portugueses, acho eu. Esta conversa, também tive esta conversa com um amigo meu esta semana. Um, mas e por isso se calhar é que estas coisas são tão escrutinadas. Ah, e depois também lá há outra coisa que é, as coisas são escrutinadas a este ponto porque lá o Big Brother também é cultural, ou seja, é uma cena muito grande. Toda a gente praticamente vê o Big Brother. Não há aquele preconceito que nós temos aqui para o nosso. Toda a gente lá vê uh, o Big Brother e então há um escrutínio muito maior de cada acontecimento, há um posicionamento muito maior. Pronto, é fixe neste sentido de analisar pessoas e pá, não vos vou recomendar, porque não, não vos consigo dizer, olha, vejam. Mas pá, aquilo que eu faço é ver quando está. Quando é ver essas lives que são transmitidas no Instagram. E vou acompanhando no Twitter e Instagram e assim. Hum, pronto, malta. É isso. Hum, é isso. Um, boas, boas bons, temas, bons temas boas coisas que, que, aconteceram, que aconteceram esta semana amanhã faço anos, já vos disse 29, vão ser os meus últimos 20 e já tenho mais ou menos o dia planeado para amanhã vou sair de manhã cedinho, aproveitar o sol quero ir almoçar fora vou ao cinema ver o avatar que ainda não fui ver e depois à noite vou jantar com a minha família, cantar os parabéns essas coisas e depois sábado vou ter a festa surpresa como já vos disse, que os meus amigos me estão a organizar e estou uh, muito ansiosa e muito expectante para aquilo que eles têm preparado para mim. E a vos falar também do livro que eu ainda estou a ler, que é o Conversas sobre o Amor, que eu já falei aqui pá, aí há dois meses, foi quando eu comecei a ler o livro entretanto, ainda não o acabei mas estou a lê-lo agora de forma mais regrada e estou a ler todos os dias porque eu também tenho o objetivo de ler no mínimo 12 livros este, este ano e eu vou dedicar um episódio mais especificamente a este livro porque está a ser incrível. Está a ser muito bom, mas não vai ser hoje. Por isso, maltinha, muito obrigada por ouvirem e uh, até para a semana. Sim? Para a semana já, já venho aqui com 29. Esta é a última vez que vocês me vão ouvir com 28. Como é que vocês se sentem? <risos> é isso, malta. Um beijinho e até para a semana. Oh, é Debaixo da lua, oh, é debaixo da lua.